1: Primo appuntamento con l'informazione della Radio Vaticana ai titoli di venerdì 23 febbraio. Spagna in fiamme due edificie a Valencia, quattro morti, venti dispersi, 14 feriti. Salgono a 30.000 le vittime dei raid israeliani su Gaza e la tensione aumenta anche in Cisgiordania. Israele presenta il piano del dopoguerra. Giubileo 2025, pellegrini di speranza, il nuovo programma settimanale della RAI che racconterà l'anno santo. Sono le 8 e 40 secondi. Buongiorno da Francesca Sabatinelli. In apertura il drammatico incendio di ieri sera in Spagna a Valencia, dove il rogo ha devastato un palazzo di 14 piani per poi propagarsi ad uno adiacente. Quattro le vittime accertate, 19 i dispersi al momento. Ancora non sono state rese note le cause. Silvia Giovarrosa.
2: Il fuoco è divampato intorno alle 17.30 di ieri all'ottavo piano e si è velocemente propagato lungo la verticale dell'edificio estendendosi anche alla Torre 2 nello stesso blocco del complesso residenziale nel quartiere Campanara, Valencia Il forte vento e le alte temperature circa 25 gradi hanno complicato l'intervento dei vigili del fuoco che alle prime luci dell'alba stavano ancora cercando di domare le fiamme Il complesso residenziale è attualmente abitato da circa 350 persone in 140 appartamenti secondo un bilancio provvisorio, oltre alle vittime, e a 19 dispersi ci sarebbero anche almeno 14 feriti. Al momento ancora non sono state rese note le cause, ma già si attribuisce la responsabilità del disastro alla presenza di poliuretano. Il materiale sintetico ed isolante posto dietro le lastre di alluminio spiegherebbe il colore nero del fumo ed il rapido propagarsi delle fiamme, come riportano alcuni media spagnoli. Il materiale in questione sarebbe vietato per le costruzioni in diversi paesi sono più di 70 le vittime dei raid israeliani su Gaza nelle
1: ultime 24 ore i responsabili della sanità nella striscia confermano che il bilancio dei morti ha superato 29.000 le tensioni crescono anche in Cisgiordania mentre continuano gli sforzi diplomatici per arrivare alla liberazione dei 130 ostaggi israeliani ancora nelle mani di Hamas intanto Israele ha presentato un piano per il dopoguerra nella striscia a servizio di Stefano Leschinski
0: La Casa Bianca ha espresso ottimismo sul buon esito dei colloqui per arrivare ad un accordo sulla liberazione degli ostaggi catturati da Hamas nell'attacco del 7 ottobre scorso e questo avrebbe spinto Washington a porre il veto su una nuova risoluzione ONU per il cessato del fuoco una posizione diametralmente opposta a quella dell'inviato speciale delle Nazioni Unite per il Medio Oriente che ha descritto la situazione a Gaza come scioccante e insostenibile con oltre 2 milioni di persone ridotte alla fame. Sul terreno le operazioni militari italiane hanno provocato una nuova impennata nelle vittime del conflitto conflitto che si stima siano ormai oltre 29.000 e per la prima volta dall'inizio della guerra il governo israeliano ha presentato un documento sulla gestione di Gaza dopo la guerra. Nel piano presentato dal primo ministro Netanyahu la gestione amministrativa della striscia verrebbe lasciata a non meglio precisati funzionari locali che non abbiano legami con paesi o entità che sostengono il terrorismo. Nel documento nessuna menzione esplicita di un ruolo dell'autorità nazionale palestinese.
1: Gli UTI intendono intensificare le operazioni nel Mar Rosso usando anche armi sottomarine L'annuncio è arrivato dal gruppo stesso sostenuto dall'Iran che continua i loro attacchi a navi commerciali nel Mar Rosso ad opera dei ribelli yemeniti. di ieri quello contro un mercantile del Regno Unito nel quale è rimasta ferita una persona. Quale impatto sull'economia mondiale ha l'attività dei miliziani che durerà questo l'annuncio finché ci sarà il conflitto a Gaza? Lo spiega l'economista Nino Esposito al microfono di Silvia Giovarrosa.
3: Stanno fortemente aumentando per effetto della realizzazione di rotte più lunghe, i costi di trasporto probabilmente e già adesso si iniziano a verificare i primi effetti sui costi delle materie prime e quindi diciamo, questo allungamento comporta una maggiore eh, incidenza sul costo complessivo del bene. Appena eh, verranno attenuati questi fattori di ordine geopolitico, la situazione dovrebbe ritornare sostanzialmente come prima.
2: E se questa situazione si dovesse perpetrare ancora a lungo, come potrebbe impattare sulle economie della regione, della zona, ma anche sulle economie emergenti dell'area?
3: Questi sono paesi che in buona parte vivono di attività di esportazione di materie prime, vincoli diciamo, ai trasporti possono essere più penalizzanti probabilmente per i paesi dell'area da cui provengono queste materie prime che non invece per i paesi europei che sono paesi utilizzatori di queste materie prime. 아,
1: un morto è il bilancio provvisorio di un incendio innescato dall'attacco di un drone russo di un'area commerciale nel porto ucraino di Odessa sul Mar Nero, uccidendo una persona. Si teme che altri civili siano intrappolati sotto le macerie. Il costo umano della guerra scatenata dalla Russia, che domani entrerà nel terzo anno, è orribile la denuncia delle Nazioni Unite, che parla delle continue, gravi e diffuse violazioni dei diritti umani. Lunedì 26 febbraio il presidente francese Macron ospiterà una conferenza internazionale a sostegno del paese al quale prenderanno parte i leader europei e ministri. A ridosso dell'anniversario dall'inizio della guerra, era il 24 febbraio del 2022, la popolazione civile dell'Ucraina sembra vivere con rassegnazione e fatalismo, anche l'emergenza umanitaria che ha sconvolto il paese. Stefano Leszinski ne ha parlato con Don Andri Bodnar, direttore della Casa Salesiana di Leopoli
3: dire è quasi l'abitudine che abbiamo addosso di sentire che la guerra continua e che la gente certamente porta addosso ogni giorno. Eh,
0: a seconda delle ondate degli attacchi tornano a fuggire le persone e continuano a venire verso di voi?
3: Eh, sì, c'è di meno, però eh, c'è sistematicamente un venire della gente dalle zone che Diventano più colpite, perciò la gente deve spostarsi anche anche dalla capitale in questi ultimi periodi.
0: Padre Andri, Leopoli è diventata anche un polo molto importante per la cura delle vittime della guerra.
3: A Leopoli si si stanno anche specializzando molti professionisti in campo medico, in campo di psichiatria, perciò eh, si vede evolvere questo aspetto dell'aiuto.
1: Dio cammina con il suo popolo, è il tema del messaggio per la giornata mondiale del migrante e del rifugiato che si celebrerà domenica 29 settembre, lo rende noto il di Castero per il servizio dello sviluppo umano integrale spiegando che il messaggio si concentrerà sulla dimensione itinerante della Chiesa con uno sguardo particolare rivolto ai fratelli e alle sorelle migranti, icona contemporanea della Chiesa in cammino. E a partire da domenica 25 febbraio va in onda su Rai 1 a mezzanotte e 45 sarà disponibile su Rai Play il settimanale giubileo 2025 Pellegrini di Speranza curato da Rai Vaticano vuole essere un percorso per avvicinarsi all'anno santo presentandolo sotto diversi aspetti. La produzione è stata presentata ieri a Roma e c'era per noi Tiziana Campisi.
2: La prima puntata è stata realizzata davanti alla Porta Santa della Basilica di San Pietro, ne farà conoscere la storia e ruoterà attorno ai giubilei dei secoli passati. Un reportage traccerà il profilo del pellegrino, mentre con uno sguardo internazionale si cercherà di capire dove trovare oggi la speranza. La trasmissione offrirà servizi culturali, testimonianze, interviste, racconterà curiosità e da settembre sarà un appuntamento giornaliero. Ospite principale, Monsignorino Fisichella, pro-prefetto del Dicastero per l'Evangelizzazione, che spiega il ruolo dei media di fronte al giubileo del 2025. I
0: mezzi di comunicazione che oggi si moltiplicano sempre di più per la cultura digitale che possediamo sono uno strumento decisivo e quindi sono in grado non soltanto di dare la notizia ma anche di interloquire con il pellegrino e quindi il pellegrino diventa veramente attraverso i mezzi di comunicazione protagonista perché non solo può raccontare lui la sua storia agli altri ma può anche far comprendere a noi il grande valore del suo pellegrinaggio.
1: Esercizi spirituali in corso in Vaticano per la Quaresima. Ieri la quarta meditazione del Cardinale Cantalamessa dal titolo Va e non peccare più. Sul nostro sito tutte le meditazioni del predicatore della Casa Pontificia. Ascoltiamone un brano.
3: La parola di oggi da accogliere è quella che Gesù rivolse all'adultera dopo che i suoi accusatori si erano dileguati. Donna, nessuno ti ha condannato? Nessuno, signore. «Neanch'io ti condanno e d'ora in poi non peccare più». Ognuno di noi, se si esamina bene, si accorgerà che accanto ai tanti peccati che commette ce n'è uno diverso dagli altri. Si tratta di quel peccato al quale si è segretamente un po' attaccati, che si confessa ma senza una reale volontà di dire «basta». Cosa si deve fare concretamente? mettersi un istante alla presenza di Dio e dirgli, Signore, Tu conosci bene la mia fragilità, fidandomi perciò unicamente della Tua grazia, io Ti dico, basta a quel peccato che io e Te conosciamo bene.
1: È tutto per questa edizione, vi ricordiamo che potete ascoltare questo radiogiornale oltre che in diretta anche in podcast attraverso le nostre app Radio Vaticana e Vatican News. Da Daniele De Giorgi in regia e da Francesca Sabatinelli in studio, grazie per l'attenzione. Fra poco il buongiorno di Radio Vaticana con voi e l'informazione torna alle ore 9.